0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Daar zijn we weer. De veertiende aflevering van de nieuwe contrabas podcast loopt. En die loopt niet zomaar. Ik heb net een slokje genomen van mijn thee. Daar zit ook honing in. En dat is weer een goede tip van onze technicus. Erik Lindenburg. Die vindt dat ik schor klink. Dus er wordt aan alles gedacht. Uh, ook aan mijn stem. En uh, nou ja, de, als het goed is, klink ik helder. Klopt dat, Kretje? Uh, is die honing in mijn stem al te merken?
2: Ja, je bent uh, nog steeds wel krassenderwijs bezig. Maar minder krassenderwijs dan anders. Het is, uh... Kan ik daar nou aan doen? Nou ja, oké. Okay. is het. Uh, ja, zeker, zeker.
1: Laten we onmiddellijk uh, met gezinde pas naar de uh, literaire actualiteit gaan. En dat is dat ik, tot mijn verbazing, op Facebook zag: uh, ik lijk nu wel zo'n stemmachine van Google. Ehm. Um, Uh, dat er een nieuwe literaire prijs uh, aan zit te komen en ik zal even kort uitleggen welke nieuwe literaire prijs, alvorens we daar onze onze commentaar op gaan geven dat is de Hans Vervoort prijs zeker voor de jongere luisteraars is Hans Vervoort waarschijnlijk een uh, totaal onbekende naam, de man is 82 en uh, hij heeft in 1969 heeft hij in Amsterdam, ik denk in Amsterdam-Zuid... een huis gekocht voor 60.000 gulden. Nou zul je je misschien afvragen uh, wat interesseert mij... dat Hans Vervoort in 1969 een huis kocht in Amsterdam-Zuid... voor 60.000 gulden. Nou, het volgende is gebeurd. Hans uh, woont daar inmiddels uh, 53 uh, jaar. Of 52 jaar. En dat huis is inmiddels... <laughs> 1,6 miljoen euro waard. Uh, en volgens uh, uh, mensen die goed kunnen rekenen... is dat het zestigvoudige. En nu heeft Hans Vervoort bedacht... op zijn oude dag... dat hij, de OO, dat, hij, dat, hij heeft dat huis net verkocht... en dat hij voor de enorme smak geld... dat hij er dus voor gekregen heeft... dat hij uh, zijn eigen literaire prijs uh, uh, gaat organiseren. En dat wordt dan, gaat dan een jaarlijkse prijs worden. Uh, uh, Christiane, kun jij even uitleggen... Uh, een klein beetje wie Hans Vervoort was... qua schrijver... En wat voor type prijs hij nu in de, in de uh, aanbieding ja, heeft gelegd? Hans van Voort was een,
2: is nog steeds een schrijver van het eenvoudige verhaal. Hè? Een, een anekdote, een vrolijke herinnering of een juist heel treurige herinnering. Hij schreef veel over zijn Indonesische verleden. Um, Hans van Voort heeft uh, uh, debute, sorry, is gedebuteerd begin jaren 70, uh, zat een beetje in de school van of in de, in de groep. Mensen rond Guus Luiters, Henk Spaan, Theodore Holman, al die schrijvers van Popiakurus en uh, aanpalende heerlijkheden. Uh, die kregen in uh, 1976 te maken met een, of in, tussen 1976 en 1980, te maken met een uh, toornige Jeroen Brouwers, die een, uh, als een soort jongensschrijvers afserveerde in een paar uh, tamelijk geweldige polemieken. En dat zit, denk ik, Hans Vervoort, uh, ondanks de fijne overwaarden op zijn huis. Ik zou denken. Pekin, het is bijna winter, voor ons vervoort ook. Uh, maar dat zit er nog steeds vast dat hij dus als schrijver... Uh, eigenlijk uh, sinds de jaren tachtig een beetje op het... Uh, eenvoudige niveau uh, staat. Dat hij nu een prijs voor 5.000 euro... Hè, dat is van 1,6 miljoen euro, denk erom. Hè, dus dat is... Ik, ik zou niet eens een percentage kunnen uitdrukken zo gauw wat het is. Niet veel. Dat hij per jaar een prijs uitreikt voor verhalen die lijken op zijn verhalen uit het begin van de jaren zeventig. Nou, dat vind ik toch wel van, een, dat vind ik van als je dan ijdel bent, maak er dan meteen een lekker bedrag van Hans. Hè? Zeg hier: ik heb 1,6 miljoen. Ik geef 8 ton aan een schrijver die net zo onnozel is als ik. En die mag hier vanaf nu: 8 ton, kun jij lekker leven, jongen. En dan ben jij verder. En dan heb ik nog heel veel overwaarde. Want 800.000 euro is 1,6 miljoen gulden. Dan heeft hij nog enorme overwaarde. Maar nee, dan moeten moet dus ze schrijver door de. Door, moet eigenlijk onder het juk door voor die vijfde. Ik zou zeggen tegen Hans. Ik schrijf hele eenvoudige verhalen, maar die 5000 euro stop je maar lekker waar de zon niet schijnt, denk ik eerlijk gezegd. Maar wat vind jij ervan, Hans? Ik weet het niet.
1: Het ligt op mijn lippen om jou nu te gaan, serieus te gaan vragen wat eenvoudige verhalen zijn, maar ik denk dat dat... Uh, Korte dat...
2: anekdotische flauwekulletjes, je kent het wel, uh, ja. Gewoon uh, verhalen zonder diepgang, zegt hij zelf ook. Zegt hij zelf in zijn eigen aankondiging van de prijs. <lacht> verhalen zonder diepgang, wat is dat nou voor flauwekul?
1: Nou, uh, maar ik heb begrepen dat je sowieso tegen nog meer prijzen bent, dus nog even los van de vraag wat voor type prijs het is. Uh, is Dat is ook al niks. Dat mag duidelijk zijn. Vind je het feit dat er nog weer een prijs bij komt, vind je ook geen reden om de vlag uit te steken. Dus dan gaan we uh, gezwind door naar het tweede onderwerp. En dat is dat ik. en dat is een beetje een terugkerend onderwerp, maar dat is niet erg uh, voor een podcast, want uh, het is natuurlijk ook een reis voor de makers, niet in de laatste plaats voor mezelf. En ik ben dus begonnen in het boek van Lale Gül, uh, onze uh, Turks-Nederlandse uh, nieuwe literaire ster aan het ver moment. En um, ja, ik, uh, ik ben, uh, laat ik het zo zeggen, uh, we hebben vorige week de podcast van de NRC besproken en dat ging dus in zijn geheel over het boek van Lale Gül. En um, um, ja, zoals, zoals ik, ik kijk dit even schaamteloos af van Krintje. Mijn oordeel is tweeledig tot nu toe. Ik ben al een beetje halverwege het boek. Uh, um, uh, Twan Huis heeft er bij Buitenhof ontvangen en noemde het een page-turner. Dat moet je echt heel erg wantrouwen. Alleen al vanwege het feit dat Twan Huis, Twan Huis bij dezelfde uitgever zit als, uh, als Lale Gül. Uh, ik kan heel veel van het boek zeggen, maar niet dat het een page-turner is. Maar wat het wel is is een, een, ja, een, een echte aanklacht. Het is inderdaad een aanklacht. In die zin vind ik de associatie met uh, de Max Havelaar... of met Multatuli vind ik helemaal niet zo gekke. Daarvan wordt ook gezegd... Van, ja, wat zit er eigenlijk voor spanningsboog in? En dat kan je eigenlijk ook wel bij dit boek uh, zeggen. Maar het is, fel re- het is een fel realistische aanklacht. En wat ik eigenlijk heel boeiend vind uh, uh, aan het boek... maar ook aan, uh, aan de ontvangst van dit boek... is dat Lala Gul, die generatie van haar... ze is in 1997 geboren... Is dat waar zeg maar de de, 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 de laat ik zeggen, de, de autochtone Nederlanders eigenlijk langzaam afscheid aan het, ne- aan het nemen zijn van het kapitalisme. en en onder invloed van het klimaat... eigenlijk vinden dat ze niks meer mogen consumeren... en dat het dus eigenlijk een grote... hele verdrietige toestand begint te worden... Uh, meldt zich Lale Gül... en die uh, vanuit haar achtergrond... die zegt, ja jongens, maar ik wil wel toegang... tot die balzaal van de welvaart. Ik vind het nog wel allemaal leuk... al die die consumentistische producten. En ik doe wel lekker mee aan uh, Black Friday... als ik ooit uh, flink geld verdien. En ja, dat mag natuurlijk niet... van de de nieuwe elite. En en, en daar zit dus nog... uh, Zien van de etnische component, zit daar natuurlijk wel heerlijk zeer. En aan de verkoopcijfers te zien, uh, ja, is dat wel, uh, heeft heeft Lale Gül... uh, En wat ik ook heel interessant vind aan het boek, uh, het heet letterlijk Ik ga leven, en waarbij het woord ik denk ik heel belangrijk is. uh, Lale doet geen enkele poging in het hele boek om haar eisen en haar grieven, et cetera, gewoon te dimmen. Dat doet ze dus lekker niet. En uh, ze eist inderdaad gewoon haar plek op. Dus in die zin is het inderdaad ook wel enigszins vergelijkbaar met een soort Jan Kramer uh, uh, Revisited. En uh, ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat heel erg stoer. Geweldig.
2: Ja, ik, 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 ik ben al wekenlang aan het denken, ik moet het gaan lezen. Maar nu, denk ik... Hans, dat je me een definitieve zetje hebt gegeven. Ja,
1: met de aantekening ja. dat ik denk dat jij misschien wel over de stijl toch gaat vallen. Want het is, ja, het is een beetje een break a achtig boek. Maar uh, ja, ik, ik lees het toch met heel veel. Ik, ik denk toch wel steeds bij elke bal. Jezus, wat een lef gewoon ja. om het allemaal zo, uh, zo op te schrijven. En ik heb zelfs nog de ambities om Ebro Oemar, ik weet niet of ze erop ingaat om samen met haar in een volgende uitzending uh, dit boek te gaan bespreken. Want ik denk dat zij, omdat zij oorspronkelijk natuurlijk ook uit Turkije komt... dat zij misschien wel uh, nog beter kan duiden uh, wat er aan de hand is in dit boek.
2: Ja, ik, 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 ik ga het nu echt lezen. Dus ik kan ook meedoen aan die discussie misschien. Als ik tussen jou en Ebra, Ebru Oumar kom dan. Want dat lijkt me nog een hele klus. Maar ik heb uh, één anekdote, kort. Want we moeten het kort houden van Erik. Erik zit al begint al onrustig te kijken in zijn, uh, zijn technische zetel. Uh, maar ik heb... Uh, altijd als ik van Huis hoorde naam, dan denk ik aan de... toen uh, George Bush Jr. Uh, hè, de, de, de strijd begon tegen, tegen Afghanistan na 2001. Toen stond, uh, was uh, Twan Huis Amerika-correspondent. En ik mag hem heel graag. Ik ja, vind hem echt een Twan heel Huis grappig is mannetje. van alles
1: geweest. Ja, maar, Kijk, toen was je, ja, maar dus wacht niks even. Ik even iets noemen wat Twan Huis nooit gedaan heeft. Ga door.
2: Dat is waar. Nou ja, er zijn denk ik wel dingen te noemen, maar die kunnen we hier niet hard op zeggen. Maar uh, die, 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 toen was hij dus in Amerika. Het was in een klein dorpje waar de hele uh, samenleving in het leger werkte... en was uitgezonden naar uh, Afghanistan. Dus dat was heel treurig. Maar Twan als uh, investigative reporter kwam daar... en stond toen op een gegeven moment voor voor een lege paal... in een paaldansclub. Want daar was natuurlijk geen militair meer... om naar de uh, paaldanskunde te kijken. En die zei toen de prachtige zin... en die heb ik toen uh, met mijn toenmalige uh, partner... nog jarenlang hardop gezegd als er iets aan de hand was. Die zei ook het nachtleven van... uh, naam van het plaatje is zwaar getroffen, zei hij toen. En dan moet ik altijd aan denken als ik het van huis zie. Dan denk ik, ook het nachtleven in Hupplepup is zwaar getroffen. En dat, en dat zegt ook iets als hij het een beetje turner vindt. Ach ja.
1: Dan heb ik nog uh, uh, aangezien we inderdaad... Uh, hup, 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 we moeten er een beetje tempo in houden. We gaan ons best doen. Ik, uh, ik, ik zie uh, dat jij iets gaat doen met Harry Roorda. Een voor, voor mij volstrekt onbekende figuur. Wie is dat? Harry Roorda.
2: Uh, een, een man... Is het een ne- even vooraf? Het is een Nederlander? Het was een Nederlander. Uh, hij heeft geleefd tussen 1870 en 1925. Hij schreef in het Frans. Hij schreef eigenlijk heel weinig. Hij was van een uh, rijk, aardelijk geslacht. Dus Hij, had niet, uh, hij hoefde er niet uh, voor te werken, voor het geld, wat natuurlijk wel fijn is. Toch is hij door zelfmoord om het leven gekomen in 1925. Dat heeft hem een positie... Uh, verworven in uh, De Laatste Deur van Jeroen Brouwens, waar je alle zelfmoordenaars zelfmoord, uh, uit de Nederlandse literatuur bij elkaar uh, kunt vinden. Hij, zijn oeuvre bestaat eigenlijk vooral uit krantenstukjes, hele kleine krantenstukken. Uh, echt cursiefjes, zoals dat vroeger nog heette. Camicheld was hier zo'n beetje de laatste cursief. Maar heb
1: je nog een link met nu? Waarom moeten we nu van Harry... Of zeg je nee, ik ben hem gewoon ergens tegen het lijf gelopen... en het leek me wel leuk om erin te te jassen.
2: Het was uh, zijn nieuwe boek. Er is een uh, boek heruitgegeven... dat is ooit uh, tien jaar geleden of zo verschenen in Nederland. Dat heet Mijn Zelfmoord. Nou, dat is niet meteen een link met het heden. Zelfmoord is van alle tijden. Maar er is nu een nieuw boekje verschenen... wat uh, uh, heet Het Vrolijke Pessimisme. Dat wilde Roorda bij Leven altijd zelf schrijven, maar dat is nooit ervan gekomen. En Nu hebben ze uit al die uh, krantencursiefjes hebben ze een boekje gemaakt. Uh, dat vertaalt het in het Nederlands, het is vertaald door Hofstede. En het vrolijke pessimisme lijkt me wel een mooie uh, link met het heden. Dat, uh, die Roorda kunnen we wel, dat vrolijke pessimisme kunnen we op dit moment wel gebruiken. Ik was vanmiddag, want het is vandaag de eerste dag dat de lockdown is opgeheven, of althans dat de, de, de terrassen mogen weer open. Ik was vanmiddag in Nijmegen. Mensen liepen nog net niet over elkaars hoofd om een terras te bereiken. Het was, ik ben benieuwd hoe de besmettingscijfers over een week zijn. Ik denk, nou ja, maar het vrolijke pessimisme kunnen we goed gebruiken. Ja, dus ja. jij
1: denkt dat we, dat we de, 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 deze aankomende periode, dat we eigenlijk naar uh, ja, dat, dat, dat we bijna naar een roer daar moeten grijpen om, om dat allemaal in goede banen te leiden?
2: Hij schrijft een heel apart luchtig proza. Ik zal een heel kort stukje voorlezen om, de, om de, heel kort, dat mag ook. Heel, een, heel, heel, die, heel, uh, heel, 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 heel kort, hè? Heel, Ja, want Erik begint al die afrondende gebaren te maken, van uh, en door zijn hals van die bewegingen te maken. Heel gek. Oké, okay. het heet Goed Nieuws, weet het, het, stukje. En het begint als volgt. In onze tijd worden er zonder ophouden immense sanatoria gebouwd. En al na een paar weken zitten ze vol met patiënten. We hebben tegenwoordig antituberculosa-liga's en anti-alcohol-liga's. Een halve eeuw geleden bestonden die niet. In bioscopen draaien gizelfilms waaruit jonge leren dat de liefde niet met zich laat zollen. We kunnen niet meer om de kwalijke gevolgen van cocaïne heen. Dankzij periodieke collectors gaan we niet achterloos aan de ongeneeslijk zieken voorbij. Ten slotte vernemen we uit de kranten dat de criminaliteit vooruitgaat. gaat. Traag maar gestaag. Kijk, anders, alles verandert en toch verandert er helemaal niks. Dus lees Harry Roorda.
0: Fantastisch. De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over? En wat vindt de nieuwe Contrabas daarvan?
1: Het idee van de kibbel is, is dat Kretje en ik gaan kibbelen. Maar dat zou dit keer wel eens heel anders kunnen gaan uitpakken. Want we hebben eigenlijk, als ik het me niet vergis... dezelfde mening over deze kwestie. Dus het wordt een, het wordt een unisono... Uh, um, ja, hoe zullen we dat zeggen? Uh, aanval. Op, um, ja, op wat eigenlijk? Nou, het is in ieder geval begonnen bij uh, de Franse uitgeverij Gallimard. Een uh, zeer gerespecteerde uitgever natuurlijk. Uh, misschien de Franse bezig bij... En die hebben bekendgemaakt dat zij uh, geen nieuwe manuscripten meer gaan lezen. Dus dat zij op de uh, stapel ongevraagde bijdragen dat die niet meer uh, ingekeken gaan worden. En dat uh, leidde in Nederland uh, uh, ook tot... Uh, of tenminste, dat, dat bericht is opgepikt in Nederland. Onder andere door uh, volgens Roos Vonk. Uh, Roos Vonk is... Wetenschapster. Wat is haar vakgebied? Sociale psychologie, Kretia. Ja,
2: zoiets, zoiets. wat Diederik Stapel ook deed. Ik denk sociale psychologie of zo. Het is een boterzachte wetenschap.
3: Ja, een
1: wetenschap waar je zeg maar, je mensenkennis zonder verder al te indringende statistische bewijzen in academische verhandelingen kunt stoppen. En verder was daar, om zich bij haar aan te sluiten, was daar Willem Bisseling... Van het agentschap. Cebes uh, uh, en Wisseling, ja. Van Cebes en Wisseling. En die leverde een bijdrage aan de Volkskrant. waarin hij. We gaan nog even niet citeren, of um, daar wachten we nog even mee. Maar ook zijn boodschap was. Uh, net als die van Roos in navolging dus van Gallimard. stop in godsnaam met dat schrijven, want uh, uh, ga lekker lezen. Want uh, uh, ja, dat, de, 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 die verhoudingen, dat was eigenlijk, dat de verhoudingen zijn zoek. Er zijn te veel mensen die schrijven en te weinig mensen die lezen. En er zat natuurlijk ook wel dat daarmee geef ik alvast een aftrap, er zat natuurlijk ook nog een pedagogisch kantje aan, want eigenlijk zeiden uh, uh, Willem Bisseling en Roos Vonk, Ga nou eerst eens lezen. Daar vind ik trouwens wel wat in zitten. Ga eerst eens wat meer lezen, alvorens je gaat schrijven. Dat is trouwens wel een van de dingen die ik, in de keren dat ik een schrijfcursus heb gegeven, uh, heb ik dat ook gezegd van, god, uh, ga eerst maar eens wat lezen, alvorens je tot schrijven overgaat. Dus dat vind ik niet zo'n rare, uh, rare gedachtegang. Maar voor de rest, uh, Christian, hebben we er weinig goede woorden voor over, toch?
2: Heel weinig, ja. Ik, het gaat mij ook inderdaad niet om de uh, logische, en dat is... Dat is waar. Een schrijver die wil schrijven, en ook een debutant dus, moet eerst lezen. Hij moet eerst goed lezen en dan kan hij eens een keer met een eigen boek komen. Die recensent, hij, zei het. Um, dat is uh, één. Maar wat Sebes en uh, Wisseling eigenlijk wilden, is dat die hinderlijke mensen die hun uh, benaderen om uh, hun agent te worden, want dat is het in dit geval, is Gallimard is natuurlijk een uitgeverij, En die heeft gewoon gezegd, uitgeverijen zitten misschien in zwaar weer... want er worden minder boeken verkocht en al die nieuwe auteurs erbij... daar kunnen ze nu niet in investeren, dat snap ik nog wel. Maar Sebers en Bisseling zijn mensen die leven van auteurs die bij hun uh, klant worden... en die dan 15 tot 20 procent van de opbrengst van hun boeken en alles wat ze schrijven... afstaan aan de agent als dank voor de bemiddeling. En wat Sebers en Bisseling nu dus eigenlijk zeggen is... wij hoeven niet meer te bemiddelen, we hebben al genoeg, hoeven niet meer, hoeven jullie niet meer... Er mogen geen nieuwe schrijvers meer bij en als je de literatuur levend wil houden, dan zul je toch moeten zorgen dat er nog onderin nieuwe schrijvers komen. Dat lijkt me toch logisch. Als je dat al af gaat kappen bij een agent, iemand die die mensen eigenlijk naar de aard van de zaak moet ontdekken. Dan, dan, is het, dan is de literatuur op dit moment tot stilstand aan het komen. Dan ja. wordt het brak water. En dat, dat, dat weten maar we allemaal ik, ik dat het niet goed
1: is. Ik begreep dat ze zelfs nog een stapje verder gingen. Uh, ik weet niet of dat in hetzelfde kader van deze discussie was. En dat is dat zij eigenlijk uh, uh, bij Cebus en Bisseling, die misschien nog wel wat concurrentie hebben, maar wel tamelijk dominant zijn in Nederland in die markt, uh, dat ze eigenlijk een blauwdruk hebben of, of, of pretenderen te hebben van hoe je, hoe je een boek schrijft. Uh,
2: Ja, ik heb zelf een een, een presentatie bijgewoond laatst van Paul Sebes. Dus de Sebes van Sebes en Bisseling. Uh, Waarin hij ook heel trots zei dat uh, Bisseling deed de volkskrant. En hij deed de standaard voor Nederland. Zodat het hele Nederlandstalige volk meteen op de hoogte is van het het, uh, hun voornemen om geen nieuwe auteurs mee te nemen. Maar goed, wat hij dus zei is, uh, auteurs moeten lezen. Maar ook, als jij een auteur bent en je komt bij ons, dan moet jij een schema hebben. Meteen. En anders kun je niet, kom je niet bij ons binnen. Dus jij moet als auteur al meteen kunnen zeggen... dit is mijn boek en dat gaat zus en zus en zo. En dat is de actualiteitswaarde daarvan. Dat is het haakje voor de pers. Weet je wel? Want dat is waar ze naar zoeken, naar een haakje. Ja Hans, jij bent journalist. Uh, uh, en jij weet dat er haakjes moeten ik zijn. Ik ben niet alleen een... journalist,
1: ik ben ook nog uitgever. Ja. ja, nee, dat
2: klopt. Precies, en daar moeten dus haakjes zijn. En dat vind ik, dat kun je niet van beginnende auteurs verwachten. Je moet kijken, kan zo iemand iets schrijven... En dan ga je misschien als, als, als agent... Kijk, eh, vroeger hadden uh, bijvoorbeeld... Uh, Challenger had ook uh, een agent. En die zal heus niet tegen Challenger gezegd hebben. Zeg uh, dat boek voor jou, Salinger. Uh, uh, hoe zit het met dat schema? Wat moeten we daarmee? Kijk, heb je een lekker schema. Want anders kunnen we dat boek voor jou hier niet uh, gaan... Uh, of, of er komt nu een nieuwe... Een nieuwe noem eens wat. Ze hebben, ze hebben, een van de klanten die ze hebben is... Uh, is uh, Gustav Peek. Die ooit één keer succes heeft gehad met een boek. Uh, groot succes met een boek, even meer succes gehad... maar één heel groot succes met God en Godin... of zo heette dat boek. En, maar die, moeten ze dan dus, die kunnen ze dan dus niet meer aannemen. Want ja, we nemen a niemand meer aan. En hoe zit het met je? Heb je wel een lekker schema, jongen? Weet je wel? Ja, ik vind dat toch bedenkelijk allemaal. Dat houdt de literatuur, maakt de literatuur niet veel... En ze doen ook heel veel. Dat zei die Sebers in die presentatie toen ook. We doen natuurlijk ook heel veel bekende BN'ers... zoals ze dat noemden, Bekende Nederlanders. En met andere woorden, dat zijn natuurlijk boeken... waar die 15% wat meer... Uh, ...opschuimt dan als je een debuut moet gaan begeleiden... ...waar er misschien duizend van verkocht worden.
1: Als, 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 de, als de auteur in kwestie een bekende Nederlander is... ...heb je geen haakje meer nodig... ...dan is de bekende Nederlander het haakje. Zo dat zo is zo. Het ha-
2: daar kunnen ze dat boek is, wel is op die, is,
1: die categorie, is die categorie alvast afgevinkt? Zeg maar ja, dan
2: verkoop je er sowieso wel twintigduizend van... ...dus dan krijgt die auteur veertigduizend... ...en daar weer vijftien procent van... ...dus dan kun je wel een weekje aan werken aan zo'n auteur. Maar zo'n jonkie, die moet je nog begeleiden... Hè? ...daar moet je nog wat van maken. Dat kan niet samen.
1: Eigenlijk zou je het nog iets principieler kunnen benaderen, dit, dit vraagstuk. Is dat uh, volgens mij geldt het voor een, voor een literair agentschap net zo goed als voor een uitgeverij? Je bestaat, je bestaat toch alleen bij de gratie van nieuwsgierigheid naar wat er, naar wat er, naar wat er komt. Uh, dus het is heel raar als je in die positie zit om al vooraf te gaan zeggen, nou. Ik wil eigenlijk uh, min... Ik, 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 in principe wil je... Tuurlijk, er zijn grenzen aan. Je kunt niet alles behandelen. Maar in principe ben, moet je al, in mijn ogen altijd nieuwsgierig zijn... Uh, naar, wat er, naar wat er geschreven wordt. Uh, en het is dus eigenlijk, vind ik, heel erg raar uh, dat... Uh, dat er actief wordt opgeroepen om... uh, om, of eigenlijk een soort actieve ontmoedigingscampagne uh, wordt gevoerd. Kijk, dat dat, dat 99 of 99,9% van de manuscripten die geschreven worden... niet goed zijn of niet interessant, daar kunnen we het over eens zijn. Dat Dat is altijd zo geweest, Dat je publiekelijk gaat oproepen om uh, om het schrijven te ontmoedigen. Dat vind ik echt een hele rare... uh, en en helemaal uit de de mond van Roos Vonk. uh, Dat is natuurlijk sowieso al een... uh, Nou ja, goed.
2: Uh, Nou, Maar ik vind het uit Sebes en en Bisseling, die dus leven in die literatuur, zeggen ze. Die in die literatuur staan. Als die zeggen, de literatuur uh, is uh, klaar. We hoeven eigenlijk alleen nog maar mensen te hebben die via via bij ons komen. Maar nieuwe mensen hebben we niet meer nodig op dit moment. Ja, dan dan staat er iets. En en, en ik ik zie ook geen enkel goed ding aan die houding. Ik zie vooral wat jij zegt, die nieuwsgierigheid die die ontbreekt. Want wij willen graag nieuwe mensen ontdekken. Dat willen we niet meer. Behalve, dat zei die CVS ook in die, in, die, in die presentatie, als het mensen zijn die mensen kennen, die bij ons klant zijn. Dus dan, dan, dan zeg je eigenlijk, het moet allemaal uit dezelfde mal komen, die mensen, het moet allemaal hetzelfde zijn. Dat ja, zijn nou ja, ja.
1: Het, het enige wat ik kan bedenken, daarmee kunnen we misschien afsluiten. Kijk, als, 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 uh, als je iets zou, zou willen zeggen voor het ontmoedigen van amateurschrijvers, want dat is in feite wat er gebeurt, dan zou je terug kunnen grijpen op de redenering uh, dat je uh, door ze te ontmoedigen die aspirantschrijvers een, uh, een teleurstelling bespaart. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ik ben, ik ben het er niet mee eens, maar dat zou je kunnen zeggen, zou je zeggen uh, het lezerspubliek bewijzen je er een dienst mee, want die, uh, zo voorkom je nog uh, zeg maar, uh, zekerder dat mensen een slecht boek gaan
2: uitgeven. Ja, maar in ik weet andere
1: woorden, nee, ik wil het even afmaken, want dat zit dus heel dicht in de sfeer van de dienstbaarheid die uh, meneer Thomas de Veen uh, in uh, twee afleveringen geleden uh, zei. Van, hè, de, 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 de criticus en in zekere zin dus ook de uitgeverij is een soort, be- is een soort communicatieve bemiddelaar tussen uh, het lezerspubliek en, en de schrijvers. Uh, en dat moet, zo, dat moet zo vlot en economisch... En, 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 maar ik, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Dat moet helemaal niet vlot en economisch verlopen. Dat, daar moeten moet wrijvingen zitten, daar, daar moeten botsingen zijn... daar moet discussie zijn uh, en van alles en nog wat. En die meneer Bisseling en Sebus daarvan begrijp ik natuurlijk op grond van economische overwegingen wel... dat zij zeggen van nou als een boek aan dat en dat... en daar en daar en daar niet aan voldoet... dan nemen we het niet eens in behandeling... want dan is de kans dat het een bestseller wordt erg klein... Maar uh, dat is natuurlijk wel een puur, maar dan ook puur anti-intellectuele en anti-literaire houding.
2: Ja, en daar ben ik wel inderdaad... Ja, ik moet van Erik al ophouden, maar ik zeg het toch maar even. Op het gevaar of dat het er afgeknipt wordt. We, we hebben hier uh, Mark Vleugels gehad in de uitzending van Uitgeverij Vleugels. Geeft boeken uit naar zijn eigen smaak. En we hebben, er zijn uitgevers als Koppernik, uh, Oevers, jouw uitgeverij Hans Douane. Um, er zijn allemaal uh, De Kleine Uil. Er zijn steeds meer... Kleine uitgeverijen die ook niet met die uh, 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 arente werken. Die toch eigenlijk de meest bijzondere boeken uitgeven die er op dit moment verschijnen. Dus in die zin zoekt zo'n kwaliteit of zo'n nieuw werk of werk wat anders weg raakt. Zoekt zijn weg toch wel. Ik wil het toch nog even plechtig doen. Maar ik vind wel dat dat... dat, dat, Nu lijkt het net alsof er dan de literatuur
1: er... Erik mag beslissen of het bij mij eindigt of bij jou. uh...
0: Ja, ja, ja. Oh, dan weet ik het wel weer. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft. Ik mag
1: weer gaan voorlezen bij deze rubriek. En dat doe ik uh, met graag. Dat doe ik eigenlijk al vanaf de middelbare school. Uh, lees ik voor. Uh, uh, dat deed ik toen in de schoolpauzes. En uh, toen was dat ook een manier... daar kan je nu heel erg hard om lachen. Was het ook om aandacht van meisjes te krijgen. Dat ging ik voorlezen uit... Uh, uh, hoe heette dat toen? Uh, uh, triviaal, uh, triviaal literatuur. Uh, Boeketreeks romannetjes. Ja. En dan zocht ik de, de meer, zoete, meer zoete erotische passages uit. En die ging ik dan voorlezen. En dat uh, leidde tot uh, allerlei hilariteit. Daar moeten we het dadelijk wel even over hebben. Jij wilt dat zeker psychoanalytisch duiden allemaal? Nee, deze kwestie wil ik gewoon
2: even tot de bodem uitgezocht hebben. Oké, is...
1: oké. Okay, okay. Maar goed, het was dus uh, mijn manier uh, destijds om uh, aandacht te krijgen. Ik heb dit keer geselecteerd... Uh, uh, een heel bekend werk uh, dat ik aan het herlezen ben. Uh, Oblomov of ja, Oblomov. Uh, denk ik dat je moet zeggen, want in het Russisch moet je uh, volgens uh, mijn lerares Russisch meestal de klemtoon op de middelste of de tweede lettergrijp uh, zetten. Dus het zou Oblomov zijn. En dat is geschreven door Ivan Goncharov. En de reden dat ik dat voorlees is dat ik in deze podcast al verschillende malen uh, jongere schrijvers, dus dat zijn meestal millennials of uh, schrijvers die in ieder geval na 1990 zijn geboren, die verwijt ik dat ze een beetje nerveuzig schrijven en dat ze dus uh, mij niet een beetje rust gunnen in zo'n boek. Uh, En daar snak ik af en toe naar. En uh, nou is uh, Oblomov natuurlijk een boek... Waar je uh, op eigenlijk... Dat is één grote canapé eigenlijk. uh, Dat hele boek, uh, dat kan je... uh, Dat gaat niet alleen over iemand die heel lang in bed ligt. Maar dat is... Om dat boek te lezen, ligt je zelf eigenlijk ook in bed. Dat is een beetje het idee. En uh, nu ga ik door naar pagina 42. En daar wordt dus een nieuw personage geïntroduceerd op pagina 42. En dan zou ik tegen alle jonge schrijvers willen zeggen. Of uh, uh, van... Ja, uh, neem dit een stortje. En dan met met als boodschap uh, zo, zo... Zo duidelijk wil ik wel zijn met als boodschap. Kijk kijk hier eens naar en zo kan je het ook doen. Goed, pagina 42 van Oblomov. Er komt een nieuwe personage, een personage heet Tarantjev. Tarantjev bezag alles van de sombere kant. Stond met halve verholen minachting en uitgesproken antipathie tegenover alles wat hem omringde. Was altijd bereid om zijn gal over alles en iedereen uit te spuren als iemand die gegriefd is door een onrechtvaardige bejegening of miskend is in zijn goede hoedanigheden of tenslotte als iemand met een sterk karakter die door het noodlot wordt achtervolgd en hierin noodgedwongen, toch ongebroken weet te berusten. Zijn bewegingen waren breed en uitdagend. Hij sprak luid, rad en bijna steeds verontwaardigd. Hoorde men hem van enige afstand spreken, dan klonk het alsof er drie lege boerenkarren over een brug reden. Nooit was hij uit het veld geslagen, in wiens tegenwoordigheid ook, en nooit was hij om een antwoord verlegen. Tegenover iedereen gedroeg hij zich onhebbelijk, zijn vrienden niet uitgezonderd, alsof hij hen wilde laten voelen dat het een bijzonder eer was om met hem te praten en zelfs om hem als gast aan tafel te hebben. Tarantje had een snel en sluw verstand. Niemand kon beter dan hij een oplossing vinden voor welke algemene levenskwestie of ingewikkeld juridisch probleem ook. Hij stelde onmiddellijk in beide gevallen een plan tot handel op, kwam met zeer subtiele argumenten voor de dag en gaf gaf tenslotte degene die hem om raad vroeg bijna altijd een stevige schrobering. Intussen had hij zelf 25 jaar geleden op een of andere kanselarij een baantje als klerk gekregen en dat had hij nog. Nu zijn haar al begon te grijzen. Nog hijzelf, nog iemand anders was ooit op de gedachte gekomen dat hij bevorderd zou kunnen worden. Tarantje was namelijk alleen een held wanneer wanneer het op praten aankwam. Zolang het het om woorden ging, vond hij altijd vlug en gemakkelijk een oplossing. Vooral waar het anderen betrof. Zodra er echter ook maar een vinger moest worden uitgestoken, een daad verricht, kortom de door hem opgestelde theorie in praktijk gebracht moest worden en het op snel en doeltreffend handelen aankwam, was hij een totaal ander mens. Dan schoot hij tekort. Hij raakte plotseling de kluts kwijt, werd ziek, deed onhandig of had opeens iets anders te doen, wat hij ook niet deed of wat mislukte als hij het wel deed. Als een kind zag hij van alles over het hoofd, wist hij de eenvoudigste dingen niet, was hij voortdurend te laat. Het liep er altijd weer op uit dat hij de boel er halverwege bij neergooide... of het zo afrechts aanpakte en verknoeide dat er geen reden meer aan was... en dan scholt hij tot slot iedereen nog de huid vol. Nou, elke overeenkomst met Hans en Kreetje behoort puur op toeval.
2: Ja. Maar ja, zeker. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ik ben nog niet, uh, Zo lang ben ik nog geen klerk. Wel al heel lang, maar nog niet zo lang. Maar dit, dat, dus dat duurt nog eventjes. Maar uh, um, ja, het is prachtig proza. Maar het is, het is, het is, het is, het is prachtig proza. Dat is het. En het, het is onafvolgbaar, denk ik ook. Maar ik denk ook dat het iets is van... Jij zegt uh, tegen die millennials... van: ze moeten ook zo eens wat uh, doen. Maar dat is net als dat je tegen iemand van nu zou zeggen... Van, schrijven ze sonaten zoals van Mozart... Dat gaat gewoon niet.
1: Snap je wat ik bedoel? Uh, Nee, niet helemaal.
2: Nou ja, kijk, toen had je dat proza. Dat was toen uh, gewoon. Niet gewoon, dat was heel goed. Maar het was wel zoals we toen geschreven werd, Met meer details en met meer uitleg. En en nu schrijven mensen inderdaad uh, meer kortere scènes. Snijden veel meer in de tijd ook. Er wordt minder tijd genomen om het allemaal eens eventjes lekker op een rijtje te zetten voor je. En ik denk dat dat heel moeilijk is om, als je in deze tijd schrijft, om, ik zou zo bijvoorbeeld, als ik zelf zou moeten schrijven, als ik zo zou gaan schrijven, zoals, uh, zoals, uh, zoals Gon- is het Goncharov of Goncharov? Goncharov dan, dan, hè? Dan wordt het tweede grip. Dan zou ik, dan zou ik mezelf echt geweld moeten aandoen. En dan zou ik er echt moeten gaan, uh, dan zou ik op een gegeven moment denken van, ja, is dit nog een uh, detail wat er, dan zou ik nog, nog oeverlozer worden dan ik soms al kan zijn, zeg. Ja, maar dat, uh, dat, dat zou
1: toch ook betekenen dat... Uh, Als jij zegt van het licht, ik ik vat jou jou, uh, op als dat jij zegt van... dat wordt in zekere zin niet meer begrepen, dit proza, en dus ook niet meer gemaakt.
2: Je kunt het wel begrijpen nog, want ik kan ook Mozart nog wel begrijpen. Maar ik zie Mozart dan echt als een een, uh, componist van toen. Zo deden ze dat toen. Mozart is uniek natuurlijk, maar eh, Mozart zou nu in de 21ste eeuw heel andere... die zou misschien net zo productief
3: zijn. Maar ja, maar ik, ik, denk, heel precies, ik denk
1: in zekere zin andersom. Ik, ik denk de hele tijd van... jeetje, stel je voor dat je, dat je in een klas... Uh, anno 2021 zo gek zou kunnen krijgen... om Oblomov Oblomo van Goncharov te lezen... Ja. Wat zou dat, een enorme, wat zou dat een, een enorme winst kunnen opleveren? Want daar zitten, daar zitten, ja, ik weet niet of ze dat allemaal oppikken, dat kan ik niet zo opzien. Maar, maar de ironie die erin vervat zit. En, 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 en ja, de manier waarop er naar, naar de mens wordt of in dit geval naar Tarantjev wordt gekeken. Ja, dat, dat, dat ik, ik denk bij mezelf, jongen, 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 dat zou toch een hoop stress
2: schelen uh, 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 in onze maatschappij? Ja, maar die mensen zouden dat in hun boeken op een hedendaagse manier verwerken. Die zouden dat toch anders doen dan, dan, dan Goncharov zelf. Die zouden daar toch weer een andere invulling aan ja. geven. Dat is, het, dat is het eeuwige probleem van mooie meesterwerken. Dan denk je, god god, zou iedereen maar... Maar dat kan ook weer niet natuurlijk, want dan wordt het ook weer saai... als iedereen weer hetzelfde gaat doen. Dan moet een nieuwe meesterwerker komen. Ja, ik, ja. ik
1: heb soms het idee, maar uh, correct me if I'm wrong, ga er gerust tegen in dat... Ja, je hebt natuurlijk dat woord diepgang. Hè? En iedereen wil graag, of ik wil het zelf helemaal niet graag hoor. Maar nee, er zijn niet, heel nee. vaak mensen die willen diepe diep boeken met diepgang. Uh, wat het dan ook is. Dus, ja. ja, ik vind dus, en dat geldt ook voor Dostoevsky, maar dat geldt voor meerdere Russen. Uh, heel veel dieper dan dit uh, uh, hoeft voor mij. Ja, ik vind ik, dit vind ik dus diep.
2: Ja. Ja, dat, zou, dat is het ook. Maar diepgang is ook natuurlijk een vreselijk misbruikt begrip natuurlijk. Dat is, mensen denken dat diepgang, dat dat betekent dat je allemaal ingewikkelde... Wij zijn, tenminste laten we het zo zeggen, in mijn generatie werden we daarmee op school gevallen. Wat zijn de thema's? Wat, is het, wat heeft de auteur voor intertextualiteit gebruikt? Etcetera, etcetera. Um, ja, dat heeft niks met diepgang te maken. Dan ben je een vaardige knutselaar. Ben je dan. Kijk, hier, hier spat de vertellust vanaf. En dat is ook wat waard natuurlijk. Maar maar ik heb toen toen ik dat boek van Helena Hogenkamp uh, behandelde, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Of dat boek van Sophie... uh... Lakmaker, ja, jij kan niet... Ik kan haar achternaam niet onthouden, terwijl het boek hier achter mij staat. Maar goed, dat is is proza, uh, daar spat het vertelplezier ook vanaf. Maar dat is een hele andere, ja, dat is heel andere proza dan... Die zouden misschien in de tijd van uh, 100 uh, tot 150 jaar geleden zouden ze zo geschreven hebben, zoals uh, in Oblomov. Maar dat zou, dat nu schrijven ze zo. Dat, dat hoort gewoon bij hun. Dat is hun toon. Dat is hun vertelwijze.
1: We zijn even afgeleid.
2: Ja, Erik vraagt, de, de technicus vraagt. Is er een eindconclusie mogelijk? Hans, dat, die hitte aardappels schrijf ik graag uh, even. Uh, naar jou ook wat, wat is de eindconclusie van deze? Nou
1: ja, ik, ik denk toch, uh, mijn, mijn eindconclusie in ieder geval, dat de 19e eeuw sowieso meer diep tenminste als ik dit lees, heeft sowieso in de literatuur, maar misschien in het echte leven, ook sowieso meer diepgang dan, uh, dan de 21e eeuw.
2: Ja, dat zou, dat zou goed kunnen. Dat zou betekenen dat een ander soort dieper, in ieder geval, misschien meer oog voor detail ofzo. Het zou best kunnen, het zou best kunnen. Ja. Ik, dat geef ik je graag.
1: En dan gaan we nu over naar uh, Simon Vesdijk, een auteur die uh, Kretje met enige liefde op de agenda heeft gezet in de Nieuwe Contrabas podcast. En hij gaat daarover uh, praten met uh, onze eminente gast van vanavond, Libris prijswinnaar Rob van Essen.
2: Ja, we gaan vandaag spreken Rob, welkom. Over uh, uh, meneer Vissers Helvaart. een van zijn eerste romans. Ik dacht zijn eerste, maar het is niet helemaal zijn eerste, maar toch bijna. Zo in, het zit in het begincluster van zijn romanproductie, die aanzienlijk was, 52 romans. Uh, ik had het zelf uh, ooit gelezen toen ik, uh, jaar ik denk 22 was en studeerde. En heb het nu opnieuw gelezen. Had jij het al eerder gelezen of heb je het speciaal voor deze gelegenheid gelezen?
3: Nee, ik had het gelezen, ik denk ongeveer ook toen ik 22, 23 was en daarna nog eens een keer, een paar jaar later. En nu heb ik het weer herlezen.
2: Ja, en wat, 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 even, dat is een rare vraag. Nee, dat is geen rare vraag, want ik vond het, ik herinnerde me eigenlijk heel weinig van, merkte ik. Had jij dat ook?
3: Uh, ja, ik ook. Uh, hele stukken was ik gewoon uh, was ik vergeten. Ik had alleen het idee dat die laatste hallucinatie, die laatste droom van Visser, dat het ongeveer de helft van de roman besloeg. En dat, dat het is vijf gelukkig... of... Ja, Nou, twintig. Ik vind niet, maar het viel gelukkig mee. Het was een bladzijde uh, of veertig, geloof ik. Ja, ja, ja.
2: ja, dat is heel raar. Dat, dat is mij ook heel... Nou goed, om even voor de luisteraars het neer te zetten, hè, voor onze podcastluisteraars. Uh, meneer Visser uh, woont in Laringen. Uh, dat is het dorp, of de stad Harlingen, waar, waar Vesterk wel vaker over schrijft. En meneer Visser heeft een, uh, is, is een fortuin toegevallen van een aantal ton, wat er toen in Gulders nog genoeg was om uh, stil te gaan leven. En die heeft een vrouw en die pest die een beetje. Een beetje? Echt, nou, een beetje veel. Die man die maakt die vrouw het leven echt totaal onmogelijk. Ja, want hij belooft haar uitjes, maar die worden nooit gedaan. Hij belooft haar een nieuwe garderobe, die mag ze niet kopen. Het is een sadist eigenlijk.
3: Hij pest ook al haar vriendinnen weg. Ja, ja, ja.
2: en en alle mensen met wie hij omgaat haat hij eigenlijk ook. Daar komt het op neer. Maar hij moet moet een paar mensen nog hebben om mee om te gaan. En dat dat kost hem eigenlijk al heel veel moeite. En wat hij dan doet in in dat Laringen is dat hij zich daar ook nog eens een keer met iedereen... uh, ja, hij heeft niet alleen met iedereen ruzie, maar hij zet ook iedereen tegen elkaar op. Hè. Als hij iets weet over iemand, dan misbruikt hij dat echt. Dus de visser is echt een enorme sadist. Uh, dat wordt opgeschreven allemaal in een proza dat Vestijk heeft afgekeken, zou je kunnen zeggen, of in ieder geval waardoor die, waarvoor hij die geïnspireerd was door uh, Ulysses van uh, James Joyce. En volgens mij zit er ook nog een waaie Kafka in, want op het laatst komt er zo'n groot proces in voor, in dat boek, in die laatste hallucinatie en daar denk ik dat hij, ik denk dat hij zijn, uh, uh, nou ja, dat hij daar uh, uh, dus, uh, dat proza, dat hij zich daardoor die twee meesters heeft laten inspireren. Um, maar goed, ik zeg het eigenlijk, ik merk het al, ik kan geen vraag stellen. <laughs> Ik wou net
1: zeggen, Kretje, ik, ik, ik denk... Ik, het oh, gaat maar, heel goed, dat maar ik te ja, vragen. Dus,
2: uh, maar ja. ik vind het dus heel moeilijk om vat te krijgen op dat boek. Daar komt het op neer. Ik kan het wel plaatsen, maar ik vind het toch moeilijk een moeilijk boek. Moeilijk.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk ook, want uh, Vestek heeft hier natuurlijk iets gedaan... wat je eigenlijk nooit doet in een roman. Dat is namelijk een volstrekt onsympathieke hoofdpersoon kiezen. Uh, waar je ook nog voortdurend, vrijwel voortdurend bij in het hoofd zit. Ja en uh, ja, dat, he, op schrijfopleidingen zeg ik altijd, nooit doen met een roman de lezer moet iemand hebben om zich mee te kunnen identificeren dat, is en niet het, nee, dat, gaat, je, dat gaat je bij deze man niet lukken, dit is zo'n sadist uh, een, een kwal en ook nog een heel kleinzielige man die in zijn diepste gedachten natuurlijk een god is maar voor de buitenwereld een, een beetje een, een treurige zeikert is die zijn vrouw pest ja. dus nee, het lukt je niet, om je. dus je leest het boek niet om je te identificeren met de hoofdpersoon maar je leest het als een soort je ziet het hele gruwelkabinet langstrekken. En je leest het ook, omdat het toch wel heel goed geschreven is.
2: Ja, dat, dat, dat is inderdaad waar. Want dat is, dat is echt typisch Vestijk. Je begint altijd... Uh, tenminste, ik heb bij Vestijk altijd, uh, dat zeggen meer mensen... Dat je tw- de eerste twintig bladzijden denkt je... Oh mijn hemel, wat, moet dit boek, wat gaat dit boek worden? En na twintig bladzijden, ineens dan ben je er. En dan gaat het min of meer vanzelf? Had jij die indruk nu ook weer, na zoveel ja, jaar?
3: hij begint het boek ook met een droom, dat is nog iets wat ja. je natuurlijk denkt, oh god, een droom. Niet doen, niet doen. Nee, niet precies, <laughs> godsnaam. <laughs> en dan weet je nog niet dat het boek gaat eindigen met een droom van 40 pagina's natuurlijk. Ja. En dat er nog, de nog wat droomachtige
2: dingen tussendoor komen nog, ja. min of meer. Ja, dus ja. en, en,
3: en Vesdijk doseert ook alles uh, heel kundig, maar ook tergend langzaam. Dus er is sprake van dat uh, Visser iets heeft gedaan met de optocht van Koning in de dag. Uiteindelijk blijkt er dan een aantal arbeiders betaald te hebben om de, de, de paarden te verstoren, zodat het uh, een koets op hol slaat, of zo. Het is, uh, maar dat, dat komt pas gaandeweg, wordt het duidelijk, wat er nou precies gebeurd is. Maar dat het een ontzettende klootzak is, dat heb je toch uh, vrij snel door. En ook een hele kinderachtige klootzak, want het boek begint, net zoals Ulysses trouwens, met, met, met ochtends vroeg om een uur of acht, en dan verstopt hij zich onder het uh, huwelijksbed om dan even de matras op te drukken om zijn vrouw te laten schrikken. Bedoel, ja,
2: ja, ja het is heel erg.
3: Ja. Het is natuurlijk ontzettend ontstellend kinderachtig. En dat is dan de man die even later dan... Uh, in een scène die ook zich over 10, 20 pagina's uitstrekt, op het toilet zich zit te ontlasten en echt allemaal visioenen heeft van grandeur, zich spiegelt in Ja, Robespierre, Robes Robes Robespierre vooral. Ja,
2: vindt hij fantastisch, ja. 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 Dat zegt is, is ook wel iets over zijn sadisme, natuurlijk, want die Robespierre, die joeg iedereen onder de guillotine, dus dat vindt hij eigenlijk een fantastische vent.
3: Dat, hij. Zou, hij liefst, hij zou, dat zou hij het liefst zijn. Ja. Heel, de natuurlijk alle notabele van Laringen zou hij natuurlijk onder de guillotine willen, maar hij heeft zich natuurlijk ook hij komt uit het westen, ik geloof uit Amsterdam oorspronkelijk. Daar heeft hij gewerkt in een notariskantoor en hij heeft al die erfenis gekregen. Kandidaat
2: en om... notaris was hij. Kandidaat ook en notaris. Dus een, een klein ja. iemand, een, een, een geen groot iemand, maar echt een. Een, een klerk. Precies, uh, ja. en hij heeft zich nog
3: teruggetrokken in, in, in Laringen, omdat dat een gemeenschap is die die aan de, ja. de, de, de connotatie, het de idee is dus: Amsterdam is veel te groot voor hem. Hier kan die dingen aan. En dan zit hij nog elke uh, namiddag aan de borreltafel van het plaatselijke restaurant. Maar dan zit hij niet aan de tafel waar de echte notabelen zitten. Maar dan zit hij aan de tafel met wat middenstanders en wat andere. Ja. Uh, en die heette klein. dan
2: ook Holl- Holleman, heette die bijvoorbeeld, en, en, ja. en dat soort uh, namen.
3: Een vraag die op
1: mijn mijn lippen brandt is, omdat er zo benadrukt wordt dat het een kinderachtig en eigenlijk misschien ook wel verachtelijk personage is. Is, 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 Zou dit dit boek weer een een publiek uh, in 2021 kunnen krijgen, Rob? Of of zijn dit soort personages, uh, want ik begrijp van jou dat op schrijfcursussen wordt er actief op sympathieke personages gestuurd. uh, Zeg je van nee, dit is inderdaad volkomen gedateerd gewoon dit.
3: Uh, Vestdijk is uh, nee, Vestrijk kan je wel blijven lezen. Het is, het is moeilijk proza. Het, is, het hij kan hele kroestige zinnen uh, wringen. En dat, uh, dat, dat die kritiek kreeg hij in zijn tijd zelf ook al, ge- geloof ik. Je kan het wel blijven lezen. Je moet er moeite voor doen. En het is uh, kijk, die kleinsteedsheid van zo'n kleine gemeenschap in zo'n dorp met een, een, een politiecommissaris die de kat in het donker knijpt, die vrouwen aan uh, uh, s'nachts. En uh, uh, dat, dat valt. Ja, dat, dat is van alle tijden. Dus dat valt, nog wel, uh, dat valt nog wel te doen. Je moet er moeite voor doen. En je leest natuurlijk een, een, een roman die speelt in een tijd waarin er een heleboel dingen hebben, uh, waarin mensen nog wisten wie Robespierre was, om het zo maar te zeggen. Die hoef je hier niet te introduceren. Dus als je als lezer geen idee heeft wie het was, ja, dan moet je echt wel Wikipedia erbij halen weer al die uh, associaties van vissen kunnen, kunnen begrijpen.
1: Zoals ik er, als, als, ik heb het boek dus niet gelezen, maar zoals ik het nu hoor, krijg ik er zin in, in dat boek. Ik krijg er echt ontzettend veel zin in, misschien verdacht veel zin in. Maar uh, zou jij het ook als winst beschouwen als, als een boek als dit opnieuw uh, aftrek, uh, misschien zelfs gretig aftrek zou vinden?
3: Ja, het, het, is, namelijk ook, het is namelijk ook grappig. heeft kan ontzettend, op een hele bijna verstilde manier, een soort pre-ironische manier, ontzettend grappig zijn. En dat is, dat is dit boek ook... En er zitten hele hallucinante scènes in... die hij later met de kelder en de levende uh, ook nog eens zou, zou hernemen... wat ook zo'n soort hellevaart uh, Maar dat, nog, dat, dat eindigt
2: nog hallucinanter bijna. Hè? Dat, maar daar gaan we nog een ja, keer over hebben.
3: Misschien... Daar gaan we het uh, graag, graag. Ja, want dat, is ja. Echt, dat
2: eindigt helemaal in... in wat, 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 als ik nog even op die vraag van, van Hans mag uh, inhaken... Uh, Ves- Vesdijk, uh, die is Nee, mag dat niet? Oh, sorry, de techniek zei nee. Maar <lacht> of, sorry. Hij wordt koffie aangeboden en hij zei nee. Dankjewel. Slaapt hij niet meer vannacht. Uh, ik heb, uh, uh, b- b- bij Vestek is het zo dat je, uh, het is gedateerd, denk ik, in die zin dat het een wereld is die je bijna niet meer kent. En tegelijkertijd, zoals Rob zegt, wel herkent, want kleinsteedse werelden zijn nog steeds kleinsteedse werelden, dat zijn ze. Uh, Maar bij Vesdijk zit er één ding in, en dat hebben ook uh, het hart en het hart al in hun uh, brievenboek over uh, Vesdijk gezegd, dat enorme schrijfplezier. Wat hij hier enorm uitleeft trouwens, want hij hij zit steeds in het hoofd van die man. Dus je wordt steeds ook in die zinnen, dat zijn zijn denkzinnen, hij denkt zo. Hij hij is niet van uh, hele verhalen vertellen, maar van... Heel snel schakelt hij tussen de ene dit en tussen dat. Want dan moet hij weer iets bedenken. En hoe ga ik die commissaris naaien? En hoe ga ik dit doen? En dat is, als lezer moet je heel erg opletten. Maar je wordt er wel voor beloond, vind ik.
3: Ja, er zit zelfs nog een, een zeker plot in. En er zit ook, hij, je zit niet voortdurend in het hoofd uh, van Visser. Want er zit een passage in waarin je schakelt tussen verschillende hoofden uit zijn omgeving. En dan kom je er pas achter uh, hoe de buitenwereld tegen hem aankijkt. En je ziet hem toch... Uh, als iets kleiner dan hij zichzelf graag zou willen laten zien.
2: Ja, dan wordt dat is ook heel knap. Dat ja. gebeurt echt. Hè? Ja, dan wordt ja. hij door die, door, die, door die middenstanders in dat dorp, door die Holleman en die anderen, wordt hij echt een beetje neergezet als van ja, dat is die, uh, dat is die uh, vissen met al die gekke verhalen weer. En dat precies, en hij, heeft, hij vertelt ze, heeft ze, graag... wel, ze dan, ja,
3: nee, ja. precies. Hij vertelt allerlei anekdotes hoe hij zijn vrouw gepest heeft, tot het moment waarop mensen zeggen van nou kan het een beetje minder. Bovendien blijkt dan dat ze eigenlijk denken dat hij al die verhalen in de loop der maanden heeft verzonnen. En dat is natuurlijk zijn grootste deceptie nog. Dat zijn daden die hij toch een soort van heroïke status toemeet. Dat ze dat dat eigenlijk nooit geloofd hebben.
2: Ik denk dan dan, dan ook, als ik dat helemaal lees, omdat hij hij wordt twee keer wakker in het boek. Hij wordt twee keer wakker en dan dan denk je dat hij gedroomd heeft. Zou het niet het hele boek ook een soort, omdat hij steeds zo in zijn hoofd zit, bijna op één passage na, zou het hele boek niet een soort inbeelding zijn van die hele visser? Dat hij zichzelf gewoon van alles heeft wijsgemaakt.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk het is misschien eerder een soort koorsdroom voor de lezer, vandaar dat je, ook meegesleept, dat je jezelf ook laat meeslepen. Nee, er zit, er zit een hele slimme overgang in op het eind waarin hij in slaap valt, wakker wordt, maar dan ja. wordt hij wakker in zijn droom.
2: Ja, precies. En,
3: en dan denkt hij dat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Want er zit, het boek is ook veel knapper opgebouwd Dat je op het eerste zou denken. De zelfmoord er zit er heel... Dat is echt heel goed gedaan. Dus het, het is. Um, nee, het is, het, is, het is wel. Ik heb niet gedacht dat, dat je de hele tijd alleen maar in het hoofd zat. Het heeft, hij loopt daar wel echt rond door dat uh, stadje.
1: Uh, Rob, uh, uh, dat is in ieder geval een vraag die mij nog op de lippen brandt. Als Vestdijk-kenner, die jij dus bent, ik niet. Maar uh, hoe, hoe plaats je dit boek in zijn gehele œuvre? Want zeg maar, luisteraars die nu voor het eerst de naam Vestdijk horen en die dus nu uh, als eerste met, uh, met, uh, met meneer Vissers-Hellevaart uh, uh, kennis maken, via jullie dan, uh, wordt het nog veel erger in, 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 in qua sadisme en, en, en kinderachtigheid uh, bij Vestdijk of is dit wel een beetje gelijk het toppunt?
3: Nou, dit is zeker een toppunt. Het wordt niet zozeer erger... maar wel subtieler en echter. Waardoor het wel wringender wordt. Zoals bijvoorbeeld in de, in de koperen tuin. En misschien ook wel in de kelder en de levende. Ik, bedoel, dit is, ik, ik ben een Vestdijk-lezer. Geen Vestdijk-kenner trouwens. Maar dit, is niet, dit zou niet de, mijn favoriete instap... zijn. Voor... <lacht> nee, maar
2: het is wel een Vestdijk... waar je het botst... en het vringt en het schuurt. En het gekke is dat ik nu... na die drie keer lezen wat ik gedaan heb... dus blijkbaar in mijn leven... Um, dat ik nog niet weet wat die hellenvaart eigenlijk is. Wat is nou de hellenvaart van vissen? Weet jij dat precies? Wat denk jij? Ik denk dat dat zijn eigen karakter is, dat dat de hellenvaart is. Maar ik weet het dus nog niet, nog steeds niet helemaal zeker.
3: Je hebt hebt de onfull site DBNL, uh, waar ook het e-book gratis te downloaden is trouwens. Ja, dat hebben wij gedaan natuurlijk. Uiteraard. En... daar zijn ook kritieken op het boek en artikelen over het boek en ook contemporane uh, uh, kritieken, die vaak heel afwijzend zijn natuurlijk, want het was nog wel schokkend, zo, 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 hè, zo, zo'n kakscène van 10, 20 pagina's ja, bijvoorbeeld. Ja, wel, ja, in, in, de, in de jaren 30 van, van de vorige eeuw. Uh, uh, en daarin wordt ook die vraag gesteld in sommige stukken: wat is nou die hellevaart? En ik weet niet meer wie dat schreef, maar, ja, maar de hellevaart is eigenlijk gewoon het leven van hem, want hij moet door. Ja, ja, hij ja. wordt wakker aan het eind, uh, er komt nog een dag en nog een dag en nog een dag. Want je zou denken dat die hellevaart eigenlijk dat hele proces is waarvan hij droomt en waarop hij dus terechtgesteld wordt in zo'n inderdaad kafkiërske uh, rechtbank met het witte konijn uit uh, Alice in Wonderland er ook nog uh, Die komt in er ook doorheen. De <laughs> ja, inderdaad. Dus dat is, dat, ja, dat is misschien dat is zijn hele droom, maar die hellevaart is misschien zijn leven. Dat, vind ik wel een, dat vond ik wel een aardige
0: eigen conclusie.
3: Want je ziet, als je die stukken leest, dan dan zie je ook dat er van alles over zoveel over het boek te vertellen is. Dat dat ik eigenlijk meteen nog eens wil herlezen met met deze voorverkennis.
2: En dat dat is misschien wel iets wat we kunnen zeggen tegen de luisteraars van, het is een raar boek en ik ik, ik lees uh, net zoals jij redelijk veel, maar je kunt niet zeggen dat het een boek is dat het geeft, en je hebt van die boeken als je die drie keer hebt gelezen, weet je van, nou dan hoef ik echt er zijn er al die je na één keer nooit meer hoeft te lezen. Maar er zijn heel weinig boeken die drie keer lezen over leven. Maar Vestdijk overleeft wel dat lezen steeds. Hè? Dat, is ja. heel, dat is echt knap ja. van Vestdijk vind
3: ik. En bij Vestdijk heb je ook in elke periode van je leven als je hem weer herleest, als je hem hè, na 10, 20 jaar weer leest, dan lees je weer een heel ander, een heel ander boek. Ja, en dat is ook uh, dat is ook grote schrijvers hebben dat. Dat heb ik bijvoorbeeld ook heel erg bij Neschio. En bij Vestdijk heb ik dat uh, ook zeker.
0: Dat was
2: wat Erik noemt, dat een natuurlijk einde. Dat is wat je, want je, je, bereikt hier,
3: je bereikt hier een natuurlijk einde, zeg maar. Ja, uit, geen euthanasie, maar gewoon langzaam ja. versterven. Ja.
2: En, en daardoor gaf hij mij ook niet de gelegenheid om eindeloos over met jou van, van Nesquio te gaan. Met bakkeleien en te gaan nou, dat kunnen we ook nog doen. Hè? Dat kunnen we ook een keer doen, een, Nes- een Nesquio-avond, zeg maar. Ja, dat ja. Ja. Maar ik vind het wel heel... Nou ja, ik ik begon moeilijk, omdat ik ik kwam... Ik kreeg geen vat op dat boek, dus dat is... wat wat ook Je je vatte
3: het goed samen, dus dat is... Ja, uh, ik moest uh, even
2: beginnen, maar dat vinden de de jongens altijd... De jongens vinden altijd vervelend als ik lang aan het woord ben, maar dan denken ze dat ik de gast niet... Maar ik wil altijd met een goede (laughs) goede vraag uh, beginnen, waardoor ik ook echt iets. Maar ik kreeg geen vat op op, op die eerste vraag, van wat moet ik nou doen om in dat... Maar we zijn dat er goed in gesprongen, toch? Of niet? Uh, Ja. Jij vond het toch geen straf om het te herlezen, hè? Rob, of wel?
3: Uh... Nee, zeker niet. Ik vond het, ik, um, nee, zeker niet. Vestdijk herlezen is sowieso geen straf. En kijk, uh, als het, de laatste 10, 12 romans van Vestijk. die zou ik niet vrijwillig drie keer herlezen, denk ik. Heb jij die, <lacht> heb, heb jij
2: die Hotelier nog gelezen die ik je toen is meegereen? ja, ja. Wat ja, ja. vond je daar nou van?
3: Ja, het, dat, dat kabbelde een beetje. En, maar het is, dat is, kijk, dat is het leuke van een goede schrijver... is dat je hem ook veel vergeeft. Dus als je naar later Vestijk leest... denk je, ah ja, maar het is wel dezelfde man van meneer Visser... en de Kelner en de Leven in de Kopertuin... Anton Wachter en Pilatus en zo. Dus je denkt, ja, dit is niet, hij is niet meer op topniveau... maar het, het is onderhoudend. Ja,
2: maar het is wel nog ja. beter dan... Wat die, het is beter dan de persconferentie... of dat soort, Wat was nog een nagelaten roman. Maar ja, de, de, ja. de hotelier doet, doet, doet niet meer. Dat, dat
3: is nog een klein... maar, dat doet je nog, maar we kunnen... Maar zo, zo, zo'n titel ook. De hotelier doet niet meer, niet meer mee. De rijmende titel. Als de schrijversopleidingen iets wordt afgeraden. Ja, dus
2: dus Sebes, Sebes en Wisseling zouden zeggen... Deze, deze auteur kunnen wij niet meer uh, begeleiden. wat hij met die titel komt. Uh, zeg maar.
3: Nee, dat is, dat, is, dat is trouwens wel hallucinant. Iets meer voor te stellen. vestijken bij agentschap Sebers en Wisseling. Ja. <laughs> ja, maar, we,
2: we, hebben, we hebben vandaag uh, ook in de uitzending... hebben we k- kort uh, gereflecteerd... op hun, uh, op hun uh, 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 aanbevelingen
0: voor schrijvers. Maar... Uh, Dat valt niet mee, moet ik zeggen. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Ja, en dan is nu het spannende moment aangetreden... dat dat er een nieuwe Tommy aan zit te komen. Maar ik zeg dat met de enige aarzeling. Omdat Chrétien me net heeft laten weten dat... uh, ja, ik weet niet, er er is iets met Tommy. Er zit niet veel beweging meer in de laatste tijd, begrijp
2: ik. Nee, er is is verrassend weinig Tommy-nieuws. Iets wat mij zeer verdriet... En ook zijn columns beginnen langzaam door een ondergrens te zakken. Het wordt een beetje, het wordt een, beetje een baas, nee niet, een, een collega van mij die eh, noemt altijd de columns in de Gelderlanden van Thomas Verbocht, noemt hij altijd de hond uitlaten. Uh, dat is een, rondje, een verplicht rondje. Is oh, dat maar een... dat is echt een oude uitdrukking, want uh, dat werd vroeger al van Jan Blokker in de Volkskrant uh, gezegd. Dat die, oh, is dat is dus een oude keer, uitdrukking. Dat hij twee
1: keer per week de hond uitliet.
2: Nou, dat, dus Tommy begint nu echt een beetje de hond uit te laten. Dat is, maar dan één keer per week, doet hij dat in de NFC. Dus eigenlijk niet eens, hij beweegt nauwelijks meer. Dus ik, 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 ik raak een beetje in de war. Ik denk, als Tommy zo doorgaat, kan ik geen Tommy meer doen. Dan, dan is het echt afgelopen. Er moet uh, snel nieuws komen, er moet een film komen, er moet een nieuw boek komen, er moet iets, uh, iets moeten gebeuren. Want dit, dit, dit kijk, ik, ik zal de laatste column die ik heb gelezen, Dat is die van 24 april 2021, die begint met de zin Na Rutte's functie elders leugentje vroegen een aantal commentatoren zich af waarom daar eigenlijk zo zwaar aan werd getild. Dat vind ik al zo vroeg een aantal commentatoren zich af... het Vick G. hè je Men leest wel eens in de couranten dat, dit en dat. Het is de truc van de dominee en van, van de commentator zelf. Ja, waarom het, en dan gaat hij natuurlijk uitleggen waarom er zo zware getild wordt. Tenminste, dat hopen we dan maar. En dan komt hij meteen met de zin... Trump was erger, net als die andere liberale bedriegers in de wereld. Net al, we mochten ons eigenlijk gelukkig prijzen... met zo'n onschuldig leugenaartje aan het hoofd. Eigenlijk, de hele discussie was al voorbij... Als je het zo kunt zeggen. En daar kwam Tommy ineens met dit dit waanzinnig heldere inzicht. Wat totaal niets toevoegt. Dus ja Hans, als jij weet wat ik moet doen. Dan hoor ik het graag. Maar ik ik kan de conclusie nog eventjes uh, uh, doen. Dat zal ik ook nog even doen. Dat is ook ook weer Het wordt een hele opmerkelijke conclusie denk ik toch? Ja, daar komt ie. Ja, dat dat zeg je goed Hans. Maar ik hou de spanning er nog even in. Ik kan natuurlijk nog niet meteen alles weggeven. Het functie elders leugentje was inderdaad een Bagatel. Waren het niet dat ze, ze symbool staat, Bartel is blijkbaar vrouwelijk, wist ik ook niet, symbool staat voor het soort politiek dat geen moer om burgers geeft en een broertje dood heeft aan parlementaire controle. Daar zouden zelfs trouwe VVD-stemmers vaag aan moeten tillen in plaats van hun, man do- van hun man doof en blind te steunen in zijn wens tot machtsbehoud. Alsjeblieft. Amen. Hij roept dus de VVD op om Rutte niet te steunen. En ik zou dan zelf, ik moet trouwens, ik kom nog met een oproep, een broertje dood, dan moet ik altijd aan Jiske vet denken. Die doen, hebben ergens in de jaren negentig zo'n scène gehad over een, met een Nederlandstalig popgroepje. En die worden dan geïnterviewd en die praten heel keurig. En die zeggen dan... Hoe denken jullie over de burgerij? Vraagt dan zo'n journalist. En dan zegt zegt Kees Prins de burgerij. Daaraan hebben wij een broertje dood. (lacht) Dat vind ik echt. Dat moet ik altijd aan denken als ik een broertje dood lees. Dan moet ik aan Kees Prins denken die dat zegt. Maar net zoals uh, Tommy dus de VVD-stemmers oproept. Om Rutte niet meer te stemmen. Zou ik tegen de NRC willen zeggen. uh, Pak eens een uh, knoet en uh, sla Tommy eens even wakker. Want dit dit kan echt niet lang meer duren. Dit is niet goed. Het is voor niemand goed.
1: Tommy Wieringa als pleitsvorm in de VVD.
2: Ja. Ja. Zo is het ook. Maar vooral, Tommy moet weer wakker worden. Hup, hup, hup. Aan het werk, Tommy.
0: De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de veertiende afleveringen van de Nieuwe Contrabas Podcast. En uh, gaan we dus even resumeren, zoals we dat altijd doen. Uh, De boeken die voorbij zijn gekomen... Ik sprak helemaal in het begin van de podcast over Ik ga leven van Lala Gul, Nog steeds uh, uitgegeven door Prometheus in 2021. Uh, Vliegt de winkels nog steeds uit, heb ik uh, begrepen. Dan uh, las ik voor uit uh, de legendarische Russische roman Oblomov. uh, In de vertaling van Wils Huisman. uh, Verschenen bij Van Oorschot in de Russische bibliotheek. Um, dan sprak Chrétien over, uh, helemaal in het begin ook over Henri Roorda. Um, en uh, twee boeken van hem kwamen voorbij: Het vrolijke Pessimisme en Mijn Zelfmoord. Allebei verschenen bij boom, en uitgekomen in 2021. En tot slot uh, spraken we met Rob van Essen. Prachtig gesprek uh, over meneer Vissers Hellevaart. Dat is niet meer te verkrijgen, maar is wel te downloaden via de site dbnl.nl. Tot zover deze aflevering van de nieuwe Contrabas podcast. We hebben het weer met ontzettend veel plezier gemaakt. En uh, volgende week gaan we gewoon weer een volgende aflevering maken. Tot dan.
2: Ja, dat gaan we doen Hans. Maar ik heb nog één kleine aanvulling. Ja, En dat is niet om jou uh, het laatste woord af te nemen, want dat mag je zo meteen weer hebben. Maar dbnl is ik heb het heel gauw opgezocht, toen jij bezig was. Het is dbnl.org. Het is niet dbnl.nl, maar dbnl.org. Een internationale Nederlandse bibliotheek voor boeken en schrijvers.
1: Goed, hele belangrijke correctie lijkt me, anders dan uh, hebben we straks uh, een kleine mailtjeslawine van mensen die we zeggen dat we ze verkeerd voorlichten. Ja, en je had ook nog niet
2: gezegd dat Goncharov de auteur van Oblomov was, zegt Erik tegen mij nu. Dus dat moeten we ook nog even doen.
1: Oblomov is geschreven door Goncharov. Uh, en, en dan
2: zijn we rond. Ik, ja. ik,
1: ik wacht op alle slavisten die uh, nu gaan uh, mailen dat ik de klemtoon verkeerd uh, leg. Maar ik, uh, ik gok gewoon
2: dat dit de goede is. Dit was Herman Kuipov uit de Chuip in Rotterdam.
1: Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast@denieuwe Contrabas.blog. Tot volgende week.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.